0: gleich weitermachen äh, mit der Message heute. Heute ist ja unser zweiter Gottesdienst. Wir haben letzte Woche angefangen äh, mit unserer Serie durch den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Buch in der Bibel im Neuen Testament, äh, ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Christen, die in Ephesus äh, gelebt haben. Und äh, unsere Serie heißt, da gibt es mehr. Da gibt es mehr, weil wir glauben, dass es bei Jesus mehr gibt. Es gibt mehr im Leben, mehr ähm, Bedeutung, äh, mehr Nähe bei, zu ihm, mehr Frieden von ihm. Ähm, wir können ihn mehr erleben, tiefer erleben. Die Beziehung kann noch besser werden und die Lebensqualität einfach ganz eine andere, ungeachtet der äußeren Umstände von unserem Leben. Und äh, wir Menschen wollen alle Zufriedenheit oder wir wollen alle Erfolg vielleicht im Leben oder Bedeutung oder einfach, dass unser Leben zählt. Und ähm, es gibt verschiedene Ansätze dazu. Ähm, in manchen Teilen der Welt geht man so in die Richtung, man soll sich von seinen persönlichen Wünschen eher so trennen. Ähm, wenn, man, wenn man nichts mehr will, dann hat man Zufriedenheit. In anderen Teilen der Welt geht es eher in die Richtung, ähm, ich will mir alle meine Wünsche erfüllen ähm, und dann werde ich zufrieden sein. Oder oft viele Menschen sind so irgendwie zwischen diesen beiden Extremen. Aber bei Jesus schaut es ganz anders aus. Ähm, und das werden wir in dieser Jahr ein bisschen auspacken. Und auch heute werden wir das ein bisschen auspacken. Und ähm, ich werde gleich direkt einsteigen ähm, mit dem ersten Punkt. Nämlich, da gibt es mehr Leistung. Mehr Leistung. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, oder? Ich meine, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo es um Leistung geht. Ähm, viele von uns sehen Leistung als etwas sehr Positives. Viele von uns sehen Leistung als was sehr Negatives, ähm, und, ähm, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo Leistung auf jeden Fall was zählt. Und mein, mein erster Punkt ist, da gibt es mehr Leistung, weil bei Jesus geht es um seine Leistung und nicht um unsere Leistung. Und seine Leistung ist viel größer und viel mehr als alles, was wir persönlich jemals leisten könnten. Und ich werde einsteigen in, heute schauen wir uns so die erste Hälfte vom zweiten Kapitel vom Epheserbrief an. Und ich werde ähm, gleich bei dieser ersten Hälfte hinten einsteigen. Heute mache ich es ganz anders herum. Und dann werde ich nach vorne gehen und dann werden wir uns durcharbeiten. Also, äh, Vers 8. Da sagt der Paulus. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, Sie ist Gottes Geschenk. Okay, also da sehen wir schon einmal, dass es eben nicht um unsere Leistung geht. Es geht um das, was Jesus gemacht hat. Also diese diese Rettung, wie er sagt, diese Errettung, das, was er uns äh, da, da gibt, das, das schenkt er uns. Das ist ein Geschenk. Ähm, er sagt, wir verdanken das nicht uns selbst. Er sagt, ähm, das ist ein komplettes Geschenk aus seiner Gnade. Und für viele von uns ist das schwierig zum Schlucken. Ja, es ist Einerseits, ja, ja, es ist eine gute Nachricht, aber es ist auch schwierig zum Schlucken irgendwie, weil wir wollen selber was leisten, oder? Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind. Äh, wir wollen das selbst verdienen, was wir machen. Wir wollen, wir wollen ähm, sagen können, ja, das, wir sind gute Menschen, weil wir uns so bemüht haben. Ja? Wir sind gute Menschen, weil wir das so toll gemacht haben. Es liegt an uns, es ist unser Verdienst. Das wollen wir ganz im tiefen Inneren. Aber da steht jetzt genau das Gegenteil. Da, da steht, dass das, was Gott uns da, da gibt, dieses komplett neue Leben, diese Rettung, ähm, dieses neue Leben mit ihm, ist nicht, was wir uns verdient haben. Ist nicht, weil wir ähm, äh, so, keine Ahnung, religiös waren, weil wir ähm, gute Taten gemacht haben, weil wir das Richtige äh, ge getan und gesagt haben. Nein, das ist ein Geschenk, was nichts mit uns zu tun hat, was, was wir nicht uns selber verdanken, steht da. Und dann geht es weiter, also er packt es noch, noch tiefer aus in Vers 9. Sie gründet sich, also die Errettung, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass und jetzt kommt der Grund, damit niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und das werden wir uns ein bisschen anschauen. Ähm, ich habe mal ähm, gehört von, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, aber es ist jedenfalls ein gutes Beispiel. Ich habe von einem Studenten gehört, einem Medizinstudenten, ähm, äh, einem amerikanischen Medizinstudenten, der hat eben Medizin studiert und ähm, der war wirklich toll, so ein Einserschüler. Also der hat wirklich alles ganz perfekt ähm, geleistet. Ja? Also, und da und kam er seiner einer Familie, die da sehr viel Wert auch drauf legte und war mit seinen Eltern viel in Kontakt und sie waren richtig stolz auf ihn, weil er es so gut gemacht hat. Und dann hat er eine Reise gemacht äh, in Indien und ähm, ist über irgend so einen Guru oder so, ja, irgend so eine, eine Versammlung, ja, ist er gestoßen und hat irgendwie gemerkt, hey, ich bin gar nicht zufrieden, mit meinen ganzen Leistungen und hat irgendwie sich entschieden dafür so ein spirituelles Leben da bei diesem Guru und hat dann seinen Eltern geschrieben und hat ihnen versucht, das zu erklären. Und er hat gesagt, ja, also das mit der, mit der Leistung, mit dem Bessersein als andere, das ist gar nichts, das habe ich jetzt verstanden. Ich hoffe, ihr könnt es auch irgendwann verstehen, meine Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe. Ich werfe mich da voll hinein in, in, bei diesem Guru. Ich bin jetzt schon der zweitbeste Jünger von ihm. <lacht> Und ich, ich, vielleicht ist auch nur, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt oder nicht, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen ein bisschen dieses Muster. Okay? Ähm, man wirft sich in eine Sache und dann merkt man, na, das, das, da, ist, da ist keine Zufriedenheit dabei in meiner eigenen Leistung, ist zu finden, vielleicht ich brauche jetzt was ganz anderes. Und, aber das Prinzip, was dahinter steht, ist genau dasselbe. Er bringt auch da die eigene Leistung, um ein guter Mensch zu sein, nur auf andere Art und Weise. Und ich glaube, wir Menschen brauchen das irgendwie, um uns selbst zu definieren. Okay, wenn wir uns selbst definieren wollen, das brauchen wir irgendwie unsere eigene Leistung dafür. In Vers 9, in dem Vers, den ich gerade vorgelesen habe, da steht, damit niemand mit irgendetwas groß tun kann. Ähm, wenn man das ein bisschen wörtlicher anschaut, und in manchen Übersetzungen steht das sogar wörtlicher drinnen, da, da steht drinnen, damit niemand sich rühme. Okay? Damit niemand sich rühmen kann. Und, ähm, also, was, was heißt das mit dem Rühmen? Ich meine, in dem Beispiel von diesem Studenten, die ich, das ich gerade erzählt habe, der hat sich zuerst gerühmt ja, mit seiner akademischen Leistung. Und nachher hat er sich gerühmt mit seiner religiösen Leistung. Also das, das ist das, womit, auf, auf was ich baue im Leben. Ähm, ich, also es, es, gibt, ähm, es gibt ja, also ihr alle kennt die Szenen, in Filmen vor einer großen Schlacht, okay, und die, die Gegenseite, sagen wir, das sind die Bösen, die sind weit überlegen, okay, und die Guten sind haben viel weniger Soldaten oder so. Das ist so eine stereotypische Szene aus einem Film. Und, und was passiert meistens, da ist irgend so ein Anführer, König, irgend so ein Typ halt, der da herum reitet meistens und irgendwie denen versucht, Mut zu machen und, ähm, und der, der versucht eben, denen zu sagen, hey, deswegen sind wir da, darauf können wir bauen, wir sind, es geht um unsere Freiheit zum Beispiel, oder ähm, wir, wir, wir kämpfen für X, Y, Z. Das sind die Sachen, mit denen sie sich rühmen, das sind die Sachen, auf die sie jetzt bauen wollen, damit sie den Mut haben, da in die Schlacht zu gehen. Und das ist das Prinzip, um das geht. Wir alle rühmen uns mit Dingen, um in unsere Schlachten zu gehen, um, um durchs Leben zu kommen. Ähm, das sind die Sachen, die uns definieren im Leben, auf die wir bauen können. Das ist das, was mich ausmacht, warum ich wer bin. Und deswegen wollen wir alle jemand sein. Wir versuchen uns zu rühmen. Manche Menschen rühmen sich vielleicht ähm, mit, äh, damit, dass sie eine sportliche Person sind, ja. Zwei Stunden in der Früh ins Fitnessstudio, zwei Stunden am Nachmittag schwimmen, das ist übertrieben. Und das ist, das ist eine gute Sache, okay? Ich, ich wünschte, ich hätte die Disziplin dafür. Aber die, also wenn man sich damit rühmt, einen sportlichen Körper zu haben, das ist mein Ding. Damit zähle ich vor anderen was, gell? Ein, andere, ein anderer Mensch rühmt sich vielleicht damit mit akademischem Erfolg, zum Beispiel, das, was wir ein Beispiel gehabt haben. Ein anderer Mensch rühmt sich damit, dass er richtig hart arbeitet, in der Arbeit vorankommt. Und um, dass er richtig, also, ja, in der Arbeit richtig fleißig ist. Um, ist auch keine schlechte Sache, fleißig zu sein. Okay? Aber das ist so, das definiert diese Person. Um, man kann sich auch äh, rühmen, um, in dem, wo man herkommt. Also, man kann sich rühmen, ich bin, ich bin Österreicher. Um, oder wir haben viele Nationalitäten hier heute. Um, ich bin Brasilianer, ich bin Brasilianerin, ich bin aus Litauen. Stimmt das? genau ähm, unterschiedlich, aber es ist ganz egal was. Ähm, Menschen haben das oft so in sich. Das ist das, was uns ausmacht, was uns besser macht. Ich sage das nicht über euch übrigens, nur generell ge betrachtet. Ähm, man kann sich in vielen verschiedenen Dingen rühmen. Man kann sich auch in, in religiösen Dingen rühmen. Ich, ich, bin, ich, ich baue darauf, was mich ausmacht, ich bin besser im, im, in der religiösen Disziplin. Ja? Ich, ich faste viel, ich, ich lese viel in der Bibel, ähm, ich bete viel. Und Beten und Fasten und Bibel lesen ist eine gute Sache, aber ist jetzt ein Unterschied. Das mit dem Rühmen ist ein bisschen ein Problem. Und warum ist es ein Problem? Und dazu möchte ich schnell einen Exkurs vom Epheserbrief machen und mir ein Gleichnis anschauen, das Jesus erzählt hat. Und das werden wir uns durchlesen. Das finden wir in Lukas 18, Verse 9 bis 14. Und in diesem Gleichnis, da geht es darum, da geht es um eine religiöse Person, ja? also um eine Person, die viel richtig gemacht hat im Leben, die alles also in den, bei den damaligen Maßstäben einfach richtig gemacht hat. Und die hat sich gerühmt darin, dass sie eine gute Person ist, ja? ein guter Mensch ist. Und es geht um, eine um einen anderen Menschen, einen Zöllner. Die Zöllner waren damals richtig verhasst, die haben mit den Römern gemeinsame Sache gemacht, das war die Besatzungsmacht und die haben meistens auch Geld selber eingezogen. Ja? und Also vor dieser Geschichte hat dieser Zöllner sich gerühmt darin, das sehen wir jetzt in der Geschichte nicht, aber das macht Sinn von der Vorgeschichte her, hat er sich gerühmt darin, dass er zum Beispiel Macht durch Reichtum hat. Ja? Dass er quasi ja, Geld hat, dass er anderen dass er bestimmen kann, wer wie viel zahlen muss oder solche Sachen. Okay? Also er hat sich darin gerühmt. Und die waren natürlich verhasst von, von, den damaligen, von den Juden damals. Okay, ich lese ab Vers 9. Jesus, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, also die auf diesen Ruhm gebaut haben, dass sie, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die Übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Das heißt, er hat großzügig gespendet. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird, wird erhöht werden. Also der Pharisäer, dieser religiöse Mensch, rühmt sich da über seine geistliche Disziplin, ja, über seine Großzügigkeit. Und wie gesagt, der Zöllner hat sich vorher über gerühmt darin, dass er diesen Lebensstil lebt, von er hat viel Geld. Aber jetzt in dieser Geschichte schaut es bei einem von diesen beiden Personen anders aus, nämlich beim Zöllner. Der Pharisäer rühmt sich noch immer in diesen religiösen Dingen, aber der Zöllner hat gemerkt. Das, das passt nicht. Es, es ist nicht genug. Es ist nicht gut genug. Meine Leistung ist nicht gut genug. Ich brauche mehr Leistung. Er sagt: Ich bin ein Sünder. Gott, vor Gott ist es nicht genug. Ähm, mein Ruhm führt zu nichts. Der Pharisäer, der sich selber rühmt, schaut auf Menschen, die ein anderes Wertesystem haben, runter. Ja? Er sagt: Ich bin Gott sei Dank danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner und wie diese anderen Menschen. Weil das Ding ist, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt, nehmen wir an, du bist eine Person, die sich wirklich rühmt darin, dass du hart arbeitest, okay? Und dann siehst du eine Person, ähm, die vielleicht ähm, nicht so hart arbeitet. <lacht> du denkst dir vielleicht, die Person ist faul, ja, soll sich ein bisschen zusammenreißen, bisschen früher aufstehen, was lernen gescheit. Kennst du diese Gedanken oder habt ihr es schon einmal gehört? ja. Versteht ja Die Person, die da so sehr auf das baut, schaut automatisch runter auf die Person, die das nicht macht. Vielleicht die sportliche Person, ja, vielleicht siehst du jemanden, ähm, der sich ein bisschen gehen lässt. Denkst du, sollte auch mal was machen. Ja, du schaust runter auf die Person. Vielleicht bist du jemand, der sich in deinen religiösen Dingen rühmt, ja. Ich mache das so gut, das Geistliche. Und dann siehst du jemanden, der den das gar nicht interessiert und, oder der das ganz anders macht und denkst du. Und du schaust eigentlich im Herzen runter auf die Person. Auch wenn du es nicht zugeben willst, weil das wird dann gegen diese religiösen Dinge äh, verstoßen, wo du dich ja rühmst, dass du sie einhaltest. Und so, so ist das menschliche Herz. Und wenn wir uns um uns selber rühmen, ja, wenn wir uns selber rühmen, wenn wir auf uns selber bauen, wenn wir uns selber groß tun, dann führt das unweigerlich dazu, dass wir auf andere runterschauen. Und wenn wir dagegen das Leben von Jesus anschauen, ist jemand, Jesus hat alles gehabt im Himmel, aber er hat nicht runtergeschaut auf die Menschen, sondern er ist runtergekommen und hat sich unter sie begeben, indem er für die Menschen gestorben ist. Und das ist unser König. Das heißt, da haben wir ein Problem, ja, wenn wir uns selber rühmen. Da ist, da ist echt ein Problem für Gott. Weil das mit dem Runterschauen auf andere funktioniert nicht bei Gott. Das ist nicht genug Leistung. Aber wenn wir viel leisten, schauen wir runter auf andere. Das heißt, das mit der Leistung, da sind wir in einer Sackgasse. Okay, das war der erste Punkt. Da gibt es mehr Leistung. Und wir werden das noch ein bisschen mehr auspacken, auch wie diese Leistung, die da mehr ist die Gott uns bringt, wie das genau ausschaut. Aber jetzt wenn wir zuerst äh, zum nächsten Punkt gehen, jetzt springen wir zum Anfang von Kapitel 2. Der nächste Punkt ist, da gab es eine alte Natur. Da gab es eine alte Natur. Und jetzt, wenn wir diese Verse lesen, die ersten drei Verse, ähm, behalten wir doch dieses Rühmen und dieses Selbsterhöhen, behalten wir diese Gedanken einmal im Hinterkopf, während wir das lesen. Also dieses Selbsterhöhen, was dazu führt, dass man auf andere runterschaut. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient, als Gottes zu haben. Okay, das ist ein bisschen eine harte Passage jetzt, oder? Und ich glaube wenn man das mit dem Rühmen, mit dieser Sackgasse, mit diesem Großton, mit der Leistung, die nur dazu führt, dass man erst rechts äh, runterschaut auf andere im Kopf hat, dann fängt man vielleicht an, dass man auch diese Passage ein bisschen nachvollziehen kann. Und ich möchte ein paar Sachen auspacken jetzt, ähm, aus diesen Versen. Das erste ist, da steht das mit dem, der über die Mächte der unsichtbaren Welt herrscht und dass wir äh, dem nachfolgen. Ähm, ja, da ist der Teufel gemeint. Okay ist es nicht heute, heutzutage sehr beliebt, über den Teufel zu reden. Und heute geht es auch nicht um den Teufel, ich werde nicht recht viel über ihn reden, aber es ist, aber es ist ich glaube, interessant, kurz darüber nachzudenken. Da ist der Teufel gemeint als eine, als eine echte Person, ähm, ein gefallener Engel, der darum gefallen ist, weil er selbstsüchtig und egozentrisch war, weil er sich selbst gerühmt hat. Ähm, es gibt im ersten Timotheusbrief, das ist ein anderer Brief im Neuen Testament, und das werden wir jetzt nicht aufschlagen, aber es gibt da im dritten Kapitel, da geht es darum, welche Leiter, ähm, welche Personen als Leiter eingesetzt werden sollen in, in der Kirche und so. Und da, da gibt es eine Warnung ähm, für Leiter, die eingesetzt werden. Nämlich, dass die Warnung ist, dass sie nicht überheblich sein dürfen und sich auf die Position was einbilden sollen. Das heißt, auf andere runterschauen. Das heißt, sie sollen sich nicht groß tun und auf andere runterschauen, weil sonst erleiden sie dasselbe Gericht, was der Teufel erlitten hat. Okay? Und das möchte ich auch nicht zu so extrem auspacken, aber ich möchte nur sagen, man sieht, dass das, das dasjenige ist, an dem der, der Teufel gefallen ist. Das heißt, dieses Großtum, dieses sich selbst rühmen, auf sich selbst bauen, sich über Gott erheben auch und auf andere runterschauen, ist genau das, was den Teufel zum Teufel macht. Und das ist jetzt ein ziemlich ja, intensiver Gedanke, sage ich einmal. Aber es ist genau das, was die Bibel da lehrt. Und wenn wir darüber nachdenken, mit dem, wozu das führt, dass man auf andere Menschen runterschaut und so, ich meine, wenn man das weiter bearbeitet, das führt zu Beziehungszerbruch, es führt zu Streit, es führt zu diesen ganzen Dingen, die in der Welt nicht gut laufen. Und da sieht man auch, dass es ein bisschen Sinn macht. Und ähm, da in, in Epheserbrief steht, wir sollen diesen ähm, diesen Teufel, der über die Mächte der unsichtbaren Welt herrscht, nicht folgen. Und das möchte ich auch kurz anschauen. Was heißt es, ihm zu folgen? Ähm, manche von uns kennen die, die Geschichte von, von der Schöpfung, das ganz am Anfang der Bibel, von Adam und Eva und wie sie im Paradies waren und, und wie die Schlange gekommen ist. Ja, so Vielleicht kennt man es nicht so genau, aber man hat es jedenfalls vielleicht schon mal gehört. Und diese die Schlange ist, ist gekommen, das war der Teufel in Form einer Schlange und der hat ihnen gesagt, hey, wenn ihr sein wollt wie Gott. Dann ess diese Frucht und sondern werden dann werdet ihr sein wie Gott, so sagt er. Das heißt, es ist darum gegangen, sie, sie, sie wollen sein wie Gott. Sie wollen sich überheben. Sie wollen sich hochtun, hochheben. Das ist genau diese Sache, ja, also dieses Prinzip, an dem wir alle jetzt leiden. Ähm, das heißt, da sind sie dem Teufel gefolgt, ja. Ähm, und wie ich vorher gesagt habe, man kann sogar in guten Dingen das machen. Okay? Also zum Beispiel, ähm, Rühme ich mich darin, dass ich anderen Menschen helfe? Ist gut, dass ich anderen Menschen helfe, aber verwende ich andere Menschen, die Hilfe brauchen, dafür, dass ich mich gut fühle? Dann ist das für mich nicht gut, weil das ist egozentrisch. Das heißt, ich werde immer mehr in diese egozentrische, egoistische Spirale gezogen. Oder mache ich es für Jesus, das werden wir uns dann noch anschauen. Und dann geht es nicht um mich, sondern eigentlich um die Person und seine Liebe für diese Person. Zum Beispiel, also man kann alles, 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 auch gute Dinge für sich selbst machen. Und übrigens, die meisten Menschen ähm, sind die Selbstsucht, ja, dieses, dieser Egoismus, ähm, das zeigt sich bei den meisten Menschen nicht darin, dass sie jetzt Massenmörder werden, okay? Also bei den meisten Menschen von uns zeigt sich das nicht darin, dass wir äußerlich schlechte Dinge machen. Bei den meisten Menschen zeigt sich das hauptsächlich darin, dass wir die guten Dinge für uns selbst machen, wie besonders hart arbeiten. Hart arbeiten ist laut Bibel eine gute Sache, okay? ähm, aber warum machen wir es? Oder dass wir sportlich sind? Oder die ganzen Beispiele, die ich vorher erwähnt habe. Ähm, es gibt im Alten Testament eine, das ist noch kurz über den Teufel, weil ich, ich finde es einfach hilfreich, noch kurz darüber nachzudenken, es gibt einen Abschnitt im Alten Testament. Da geht es um ähm, damals um, um, das um Babel, ja, um, um wie Babel fallen wird, dieses, ähm, diese Stadt und so. Also es geht darum, dass Menschen sich im Prinzip erhoben haben über Gott und dass sie zu Fall kommen werden deswegen. Aber dieser Abschnitt ist auch in der Kirchengeschichte immer wieder ähm, äh, verstanden worden als, da geht es nicht nur um das, es geht auch um den Teufel. Und ich glaube tatsächlich, dass da um beides geht, weil das verbunden ist, weil da Menschen dem Teufel nachfolgen, wie er sich selbst rühmt, wie er egoistisch lebt. Ähm, das werden wir uns kurz anschauen. Das ist in Jesaja 14, Verse 12 bis 15. Da steht, Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du, du sagtest in deinem Herzen, Zum Himmel will ich hinaufsteigen, Hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Sheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und das spiegelt ganz genau das, was Jesus gesagt hat. Wer sich selbst erhöht, wird zu Fall kommen. Wer sich selbst erniedrigt, wird hochgehoben. Wer sich selbst erniedrigt, kann ein Geschenk annehmen von Gott, das nicht auf die eigene Leistung gebaut ist, sondern auf seine Leistung gebaut ist. Wer sich selbst erhöht, wird es nie schaffen, ein Geschenk der Gnade anzunehmen, weil das gegen den Strich geht. Okay, noch ein paar Sachen von diesen Versen, bevor wir weitergehen. Nämlich, da ist die Rede von Begierden. Ja? Da ist die Begierden unserer eigenen Natur. Da ist die Rede von selbstsüchtigen Gedanken. Und das sind alles Arten und Weisen, über dasselbe Prinzip zu reden. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind und darüber nachdenken, wir kennen das aus unserem Leben. Ich auf jeden Fall. Und diese Begierden, ja, also wo wir uns um uns selbst drehen, wo wir mehr davon brauchen, das ist deswegen, weil wenn wir uns selber rühmen, dann ist es nie genug, wir haben eine, eine Errungenschaft, wir haben etwas, das wir schaffen und dann merken wir, wir sind unzufrieden. Wir, das genügt nicht. Wir sind nicht gut genug. Warum? Weil natürlich die Leistung nicht ausreicht. Ich muss mehr schaffen, ich muss mehr bringen, ich muss den nächsten Meilenstein erreichen, um jemand zu sein. Und ähm, das heißt, es ist wie ein Suchtmuster. Und dadurch, dass, man, dass das aufgebaut ist, auf das sich selbst rühmen, auf sich selbst bauen, ja, deswegen führt es zu diesen selbstsüchtigen Gedanken dass man sich immer mehr um sich selber dreht, dass man immer mehr andere Menschen für sich selber verwenden muss, um sich selber gut zu fühlen. Ähm, da steht, dass diese Begierden, ja, also die machen quasi süchtig. Ähm, wir brauchen immer mehr uns zu rühmen, sonst bricht dieses Kartenhaus zusammen. Und das bestimmt unsere, unser Leben, unser ganzes Leben und am Schluss macht uns das kaputt. Und frei zu sein davon bedeutet, dass es nicht mehr um unseren Ruhm geht, sondern um Gottes Ruhm, dass es um seine Ehre geht, dass es um ihn geht. Und das werden wir uns auch gleich noch anschauen. Wenn wir auf Gott schauen, Gott ist der Schöpfer von dem ganzen, vom ganzen Universum. Wir sind Schöpfung. Er hat uns erschaffen, um in dieser Beziehung zu stehen. Und wenn wir uns zweckentfremden und selbst versuchen, eigenständig zu sein von ihm, dann fangen wir an, uns, um uns selber zu drehen. Wenn wir aber für ihn leben, das ist der Weg in die Freiheit. Weil so, solange wir das anders versuchen, solange wir es selbst versuchen, wir sagen, okay, ich möchte nicht mehr selbstsüchtig sein mit meinem Geld. Ja? Ich entscheide mich jetzt, ganz großzügig zu sein. Das ist eine wunderbare Sache. Und die Personen, denen du hilfst, werden sich freuen. Ja? Aber in deinem Herzen wirst, wirst du es letztendlich machen, um selber gut zu sein. Ja? Und du wirst von einer Version des Problems in eine andere Version des Problems kommen. Genau wie dieser Student vorher, von dem ich erzählt habe, der nach Indien gegangen ist. Und deswegen gibt es da keine Freiheit. Und der einzige Weg in die Freiheit ist, dass wir anfangen, uns um Gott zu drehen. Dass es um seinen Ruhm geht, um seine Ehre. Der C.S. Lewis, der war ein Theologe, Philosoph, Autor, der hat das Folgende gesagt. Es gibt nur ein Gut. Das ist Gott. Alles andere ist gut, wenn es sich ihm zuwendet und schlecht, wenn es sich von ihm abwendet. Jetzt, wenn man das Zitat alleine liest, würde man sich denken, Hä? Das, ist ein bisschen, das verstehe ich nicht, gell? also stimme ich eigentlich nicht so. Aber wenn man so darüber nachdenkt, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben, wozu das hinführt, wenn wir uns nicht um Gott drehen, wenn wir nicht ihm die Ehre geben, ihm den Ruhm geben, dann, glaube ich, versteht man dieses Zitat. Dann kann man es wirklich nachvollziehen. Weil wenn wir uns ihm zuwenden, dann fällt alles andere in, in die richtige Position in unserem Leben. Wir brauchen quasi eine stärkere Schwerkraft, ja, um die wir uns drehen können. Weil wenn wir nicht diese stärkere Schwerkraft haben, um die wir uns drehen, ähm, wir müssen quasi wie der Mond sein, der sich um einen Planeten dreht. Okay? Oder wie ein Planet, der sich um die Sonne dreht, ist ganz egal. Ähm, weil wenn wir das nicht haben, dann sind wir wie so ein Planet, der irgendwo im Weltall herumschwirrt. Weit weg von irgendeiner Sonne und wo es kalt und dunkel und finster ist. Und ich werde jetzt den Vergleich nicht mehr weitermachen. Aber ich glaube, es ist vielleicht ein hilfreiches Bild. Ich werde zum nächsten Punkt gehen. Und jetzt schauen wir uns die Mitte an von dieser Passage. Da gibt es eine neue Natur. Da gibt es eine neue Natur. Und jetzt sehen wir, wie Gott reagiert. Im Vers 3 hat es aufgehört mit dem, Sie haben Gottes Zorn verdient. Okay? Sie haben Gottes Zorn verdient. Aber jetzt im Vers 4 sehen wir, wie Gott eigentlich reagiert. Und da steht, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. So Das ist dieser Zustand von um sich selber drehen. Ja. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Also Gott reagiert, mit Erbarmen und Gnade. Gott reagiert mit Erbarmen und Gnade. Und manche Menschen denken sich, ja, warum steht da, wir um Gottes Zorn verdient? Das ist genau das Beispiel, wo Jesus sagte, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Wir können nicht Gottes Erbarmen und Gnade annehmen, wenn wir nicht verstehen, dass wir uns durch das um uns selber drehen, ein großes Problem haben. Selber haben, aber auch mit Gott haben, der die Welt anders erschaffen hat. Und deswegen ist da, steht das von Gottes Zorn da, aber wir sehen dann auch, wie Gott ist. Er ist gut, er ist voller Erbarmen, er ist voller Liebe. Ich meine, was hat, er, da steht, er hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Jesus ist auf die Welt gekommen als Mensch. Er hat, er hat unter uns gelebt, in, in relativer Armut. Er hat alles mitgemacht, was auch wir mitmachen, eigentlich viel schlimmere Sachen, als was die meisten von uns wahrscheinlich jemals mitmachen werden. Und dann hat er diesen, dieses, diesen Lohn, ja? also wenn du dir vorstellst, wenn du dich immer um dich selber drehst, und es ist wie eine, eine, eine Sucht, es wird immer schlimmer, du brauchst immer mehr, du, du wirst immer egoistischer, ich meine, das multiplisiert jetzt auf unendlich, ja? auf die Ewigkeit. Wie selbstzentriert du da wirst. Ja? Und er hat das, das Resultat von dem hat er selber ausgebadet. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass das auf dich zutreffen wird. Ich werde das statt dir in Kauf nehmen. Und er ist ans Kreuz gegangen und er ist gestorben und vom, von seinem Vater im Himmel getrennt worden, von der Quelle des Lebens getrennt worden. Der absolute geistliche Tod. So, da steht, wir waren tot, ja, aufgrund unserer Fehlungen, diesen Tod, der viel mehr als nur ein körperlicher Tod ist, den hat Jesus auf sich genommen, damit wir diesen Tod nicht erleben müssen und nicht mehr erleben müssen. Dieses um uns selber drehen. Und dann hat er den Tod besiegt, als auferstanden vom Tod. Und dann steht, jetzt können wir zusammen mit Christus in ihm lebendig gemacht werden. Das heißt, wir kriegen, wir kriegen den Lohn von einem Leben, wie es Jesus gelebt hat. Ein Leben, das Jesus gelebt hat. Jesus, der so gelebt hat, der nicht gesagt hat, So dein Leben für mich, ja, um mich aufzubauen, sondern mein Leben für dich. Ich gebe alles für dich. Und den Lohn für dieses Leben, dass das Gegenteil von selbst zentriert ist, ein Leben, das perfekt ist, diesen Lohn will er uns jetzt geben. Aufgrund von seiner Leistung, nicht aufgrund von unserer Leistung. Und da ist dann eine tiefe Verbundenheit, die wir erleben, ja, also mit ihm. Statt egoistisch auf uns selbst zu schauen, schauen wir auf Jesus, aufs Kreuz und wir sehen, wie da eigentlich, wir identifizieren uns, damit wir sagen, wow, der Tod ist der Tod, den ich, hätte sterben sollen. Und dieses Leben, was er, das, das neue Leben, ist das Leben, was er mir jetzt schenkt. In Vers 6 steht, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht gewaltig? Und das erleben wir schon jetzt, diesen Platz in der himmlischen Welt als, als, als Vorgeschmack, und ähm, wir werden es normal noch viel intensiver erleben. Wir können uns komplett mit ihm identifizieren, mit diesem neuen Leben. Ähm, an einer anderen Stelle in der Bibel sagt, auch der Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese Identifikation mit ihm ist perfekt. Er ist, er ist unser Zentrum. Wir drehen uns um, um ihn jetzt. Und es geht nicht nur um unsere Leistung, sondern um seine. Ähm, in Vers 7 steht, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Das ist das Einzige, was diesen Kreislauf von sich selbst rühmen, durchbrechen wird. Sonst schwingen wir von einer Sache in die andere Sache und machen weder dasselbe. Das ist das Einzige, was es durchbricht, ist, dass wir dieses Geschenk annehmen. Dieses Geschenk, das er uns schenkt, aus Gnade. Und, diese, und dann führt es zu guten Werken. Das führt dann zu guten Werken. Und diese guten Werke sind dann nicht mehr dazu da, dass wir uns selbst rühmen, ja, weil wir drehen uns jetzt um Jesus. Ähm, die, führen nur mehr, die sind nur mehr ein Liebesdienst an Jesus, aus Dankbarkeit wenn wir Menschen helfen oder wenn wir, egal was wir machen, an guten Dingen, wir machen es nicht mehr, um uns selber aufzubauen, sondern aus einem ganz anderen Grund, nämlich um Gott anzubeten, weil wir jetzt nicht mehr selbstzentriert leben, sondern Gottzentriert. In Vers 10 steht, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich habe neulich ähm, mit der Jeda darüber geredet, dass wir uns so sehr wünschen, dass jeder Christ einfach wirklich radikal für Jesus lebt. Ja? Komplett für Jesus lebt. Bereit ist, egal was er uns bittet zu machen. Und, ähm, und wir haben irgendwie darüber geredet, dass äh, und, und wir haben, wir haben viele Dinge in unserem Leben falsch gemacht, okay? Und deswegen bauen wir auf die Leistung von Jesus und nicht auf unsere Leistung. Aber wir haben darüber geredet, dass wir von England nach Österreich gezogen sind, um Wiener Dienst zu gründen und dass das Menschen radikal sehen, aber dass wir das nicht als radikal sehen, okay? Und der Punkt war, wir haben ein bisschen darüber gerätselt, gell? warum sehen wir das nicht radikal? Warum ist das für uns irgendwie ein normaler Teil von jedem Nachfolger von Jesus, dass er zum Beispiel sowas macht? Nicht jeder ist dazu berufen, Menschen sind zu unterschiedlichen Dingen berufen, aber einfach die Bereitschaft zu haben. Warum wird das als radikal gesehen? Das sollte unter Christen als ganz normale Sache sein. Ja? Und, aber ich glaube, das ist genau dasjenige. Das ist genau das, wozu wir berufen sind. Und es geht nicht mehr darum, dass wir diese extremen Dinge für ihn machen, um uns selbst zu rühmen, um uns selbst aufzubauen, um irgendwie unser Ding zu machen, sondern eigentlich, es geht um ihn, und wenn wir für ihn leben, dann werden wir radikal gute Dinge machen. Ich habe Leute gekannt, ähm, die sind, also wo wir gewohnt haben in England, da hat es Stadtteile gegeben, wo ähm, im Prinzip da, das heißt die Unterschicht dort, ähm, das es in England und da wohnen Menschen, wo da ist viel Drogen, Drogenprobleme, Gangprobleme und so weiter und und da ziehen nur Menschen hin, die dort wohnen müssen. Die Schulen sind entsprechend schlecht dort und so. Und ich habe Leute, wir haben Leute gekannt, die ähm, zum Beispiel Anwälte waren und die dorthin gezogen sind, in diese Gegenden und ihre Kinder in diese Schulen gegeben haben. Warum? Weil Gott sie dorthin gerufen hat und sie wollten ihre Nachbarn dort leben. Ist das, weil sie so tolle Leute sind? Ist es, weil sie sich, weil sie ihr, ihr eigenes Gut bauen wollen? Ja, weil sie sich selber rühmen wollen? Ganz sicher nicht. Das ist, weil sie, weil sie aus, aus, aus dieser Jesus-Zentriertheit gelebt haben. Weil sie gesagt haben, für uns das ist das ganz normal. Das will Jesus, dass wir tun. Er ist, er ist unser Gott, er ist unser Herr, er, er wird sich um die Kinder kümmern, er wird sich um uns kümmern, er ist derjenige, der zählt und wir leben für ihn. Und deswegen, es gibt viele gute Taten, die für jeden von uns vorbereitet sind, die ganz unterschiedlich ausschauen, die zu Gottes Ehre passieren sollen und nicht zu unserer Ehre. Aber der Anfang, damit das funktionieren kann, damit diese selben Taten nicht zu unserer Ehre sind, ist, dass wir dieses Geschenk von Jesus annehmen und Vielleicht haben wir dieses Geschenk, manche von uns, die hier sitzen, wir haben dieses Geschenk angenommen. Ja? Wir, viele von uns, wir haben dieses Geschenk angenommen. Wir lieben Jesus, wir haben ähm, seine Vergebung angenommen, wir, wir identifizieren uns mit ihm, wir sagen, er ist unser König, er ist unser Herr, wir leben für ihn. Und trotzdem sind wir immer in Versuchung, auf uns selbst zu bauen. Und das ist eine Erinnerung, die brauchen wir täglich. Ja? Bau auf Jesus, bau für seinen Ruhm, leb für ihn, nicht für dich selber. Und vielleicht bist du hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Oder du hast überhaupt noch nie davon gehört, dass das eigentlich der Kern vom christlichen Glauben ist. Dass das eigentlich der Grund fürs Kreuz ist. Und vielleicht möchtest du mehr darüber wissen. Dann nimm das Jesus-Büchlein mit, das wir hinten haben. Weil das erklärt das noch viel besser, als ich das jetzt erklären habe können. Oder vielleicht bist du hier und denkst dir, weißt du was? Das ist für mich. Ich möchte das. Ich möchte für Jesus leben. Ich möchte dieses Geschenk annehmen und für ihn leben. Dann möchte ich dich bitten, wir werden jetzt nach der Predigt, wie immer, eine Zeit haben, wo man rauskommen kann und für sich beten lassen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Wir machen es immer, um füreinander zu beten. Da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du die Person bist, du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Komm auch mit heraus und sag das der Person, die dann für dich betet. Und mach einen Anfang mit Jesus. Genau. Also weg von der Selbstzentriertheit hin zu der Jesuszentriertheit. Und dann kommen Taten zu Gottes Ehre und nicht zu unserer Ehre. Amen. Danke fürs Zuhören.